0: Muy buenas, bienvenidos a todos al segundo episodio de Calvocas, que es en realidad el primero después del episodio piloto y que seguramente vosotros vais a escuchar primero antes que el episodio piloto, así que hoy es sábado 19 de septiembre y está conmigo al otro lado Fernando Vidal, muy buenas.
1: Hola, buenas, ¿qué serio estás?
0: Estoy intentando parecer natural y, y no me sale, así que voy a dejar a un lado las formalidades y voy a intentarse yo mismo y de pelota.
1: Yo creo que sí, que va a ser mejor porque, digo, me la han cambiado.
0: Comentábamos hace nada que hace un mes eh, del podcast piloto, ¿Y un mes qué te parece? ¿Te parece mucho tiempo, poco tiempo?
1: Me parece que los de Apple se les ha llevado su tiempo a ver si éramos dignos dentro de entrar en su catálogo. Eh, y hasta hace un par de días no nos abrieron las puertas de su reino, pero bueno, pues aquí estamos ya una vez que tenemos acceso a, sus, a su catálogo y estamos ahí metidos. Pues a ver, a ver si no tardamos tanto en grabar la próxima vez, aunque quién sabe...
0: Claro, Realmente hemos estado un mes esperando a que Apple aprobara el feed del podcast para poder lanzarlo de forma pública y que cualquier persona pueda encontrarlo y suscribirse, porque ya sabemos que probablemente la mayoría de nuestros escuchantes sean usuarios de, de iOS y tengan a su disposición pues la plataforma de iTunes para suscribirse a los podcasts y no nos aprobaban el feed. No sabemos qué ha pasado, no sabemos si es que este tiempo es de demora es el normal pero ha tardado un mes en, en llegar el feed a iTunes.
1: Yo creo que alguien de Apple escuchó nuestros los 10 primeros minutos del capítulo anterior y dijo, ¿qué mierda es esta, tío? ¿Qué, qué, qué hace esta gente? Pues, tenemos que decirles que, que
0: los 10 primeros minutos de estos van a ser igual, o sea, que, que no se vengan <risa> arriba. ¿no? Ven Pero bueno, que... va. Cuéntame, cuéntame, ¿qué, ¿qué tenemos hoy aquí en este podcast? Que vamos a intentar que no exceda de la, de la media hora, de los 30 minutos. ¿Qué es bueno, lo que vamos a contarles a la
1: gente? Pues tenemos dos temitas y vamos a introducir una novedad, porque somos así ya en el segundo capítulo, introdujimos novedades. Y vamos a hacer unas cuantas recomendaciones. O sea, que tienes ahí un plantel de, de cosas interesantes que contar. Buah, tengo aquí la hostia, tengo un pedazo de guión que fliparía si lo vieras. Así me gusta, ¿eh? porque yo tengo dos cosas para recomendar, ahora que lo dices. Bueno, cuéntame. Bueno, pues nada, yo te, te puedo contar que una cosa que tú no sabes es que me he comprado una silla de oficina. ¿Una silla de oficina? ¿Te has comprado la típica silla de Ikea? No, la típica silla de Ikea es lo que tengo. La Marcus. Ah, ¿tienes la Marcus? Tengo la típica Marcus desde hace sí, 12 años, más o menos, y ya hace unos años que empezó a fallar, eh, tiene una, esta silla tiene una garantía de 10 años y bueno, debería haberla llevado antes al <ríe> Lo que pasa es que los tengo bastante, bastante lejos. Hablamos de 200, 300 kilómetros. No, claro, tanto no, no, menos. Pero o sea, bueno, me, me empezó a fallar, tiene, estaba un que... poco estropeadilla y tal, y, y bueno, y también me apetecía cambiar porque estoy contento con la silla, pero. Es notable, digamos, quería ver si había algo más. Allá. Entonces me puse a cacharrear, a mirar por aquí y por allá. Y bueno, llegué a un par de conclusiones, o sea, un par de finalistas, y he elegido uno. Vale, me estás diciendo que tienes una Marcus, que
0: es la, la silla por excelencia de los escritores españoles, ¿no? Uh
1: -huh. Que
0: tiene ya 11 años.
1: ¿O 12? Que, sí.
0: ¿O 12? Y que su garantía acabó a los 10.
1: Sí. Y a los ocho empezó a fallar el bueno, no sé, la, el sistema hidráulico este y entonces de ya, vale. estoy mm -hmm. trabajando tranquilamente y de repente empieza a caerme me, me el culo así, <risa> así lo vais a oír en el micro. <risa> te haces chiquitito, ¿no? Me, me hago ponme. chiquitito, efectivamente. Y con Pero, mi cuerpo bueno, queda muy ridículo.
0: También te por lo, lo menos no te clavas en el culo los hierros de la silla, o sí. No, no, no. Vale, eso, eso te lo digo por hablar de la obsolescencia programada de tu silla. Eh, tiene una garantía de 10 años, a partir del año 8 empieza a fallar, ¿qué ocurre aquí? obsolescencia programada de la silla o podemos dar por amortizada una silla
1: con 8 años no, yo lo, eso, teniendo en cuenta que a las 8 empezó a ponerse tontita y tal y 10, y todavía podrías tirarla más han pasado 12 o sea, quiere decir, lo de la bajada pues pasa de vez en cuando, pues te vuelves a subir la aprietas ahí <risa> y, no, y sigues no, siempre ah. puedes
0: ponerte unos cojines para que te hagan de alza. No,
1: no, <risa> no, no. Una vez que vale, baja vale, eso, vale, hay vale. que subirlo como sea. ¿Y bueno, te has una
0: silla que ha sustituido a tu Marcus?
1: Sí, entonces tenía dos opciones. Pues tirar un poquito por el. Vamos a ver, yo trabajo en casa desde siempre, no es una cosa nueva ahora con el confinamiento. Entonces, no me importa demasiado gastarme unos cientos de euros en una silla sin tampoco fliparme. Es decir, hablan luego de sillas de Germa Miller, creo que es la que recomienda a todo el mundo, que es el Tesla de las sillas y el o como quieras llamarlo, y que vale mil, mil y pico pavos, pues a eso no quería llegar. ya Y Pero... hablamos, de,
0: hablamos de sillas de trabajo, no hablamos de sillas, sillones de descanso, ¿no?
1: Bueno, ahora, ahora te comento, cuéntame, porque cuéntame. eso tiene un... <risa> Claro, tenía, pues me movía entre los 300, 400 euros y tenía, pues, una silla de oficina, sí, en plan muy ergonómica y bla, bla, bla. Eh, o me llamaban la atención las sillas gamer. ¿Por qué? Porque yo las veo y no me gustan de diseño, la verdad. Pero una vez en una tienda de muebles eh, vi una, me senté, y era además una silla gamer, pero cutrilla, y me sentí súper cómodo. O sea, o sea, flipé. Y dije, madre mía. <risa> Te Eso abrazaba ¿no? mucho, era como un
0: abrazo de mamá a la silla.
1: Sí, una cosa así, eh, yo me sentía bien ahí, <risa> en el <risa> y, útero. Y entonces, desde entonces, pues he querido volver al útero y la tenía como como opción y de hecho te diré que la silla ergonómica que había visto, pues ha caído final en la, en la final y me voy a coger una gamer así para, para ser un joven, el hombre, para estar como los chavales de Twitch
0: bueno exactamente gracias a esa silla ahora puedes hacer streams
1: claro que sí ya me... antes no claro. ya me ocuparé de pues hacerme mis selfies que se vea detrás que tengo las orejeras estas de gamer y... exactamente Hasta que soy un tío moderno vale ¿y ¿de cuánto hablamos? pues eh, cerca de 400 creo que era si te soy sincero no, no recuerdo ahora exactamente cuánto porque como yo lo meto como empresa me descuentan el IVA y entonces al final entre unas cosas y otras no me queda muy claro pero creo que andaba el precio oficial que son 400 por ahí más o menos wow sí por ahí espera espera wow,
0: wow. claro yo ahora mismo estoy sentado en una silla de 50 pavos y Tampoco es que esté muy cómodo, no te voy a engañar, pero 400 euros, pues para una persona como yo, poco entendida en sillas, que
1: intenta pasar el mínimo tiempo sentado, se me hace un mundide, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, es lo que te decía antes, según lo veas, si esta silla anterior me ha durado 12 años y yo estoy todo el día en la silla por mi trabajo, Claro, pues, pues a lo mejor claro es... que quizás donde la pregunta es si lo he hecho, si la elección ha sido la correcta, que eso sí, pues tampoco lo sé, pero, o sea, sé opiniones, es lo que he visto, me he arriesgado un poco ahí y confío en que si no me gusta, pues se puede devolver. Uh -huh. Pero bueno, no me si, la, si una vez que la pruebe me gusta y tal, pues la consideraré bien invertida, un dinero bien invertido, vamos. No es porque es mejor. Busca... Que por eh, finalizar esta parte económica, es mejor que me gaste yo el dinero en la silla que no a lo mejor en cambiar de teléfono cada año, por ejemplo, o cosas así. Otra claro. cosa que sí que hago. <risa> Depende de los usos, entiendo. Aunque estoy
0: convencido de que si Marcos Vázquez, el autor de fitnessrevolucionario.com, escuchara lo que estamos hablando ahora mismo sobre tu silla, uh -huh. te diría lo siguiente. Fernando, tend tendrías que haberte comprado una silla incómoda para pasar el menos tiempo posible encima. Y que esa silla incómoda te obligará a levantarte cada pocos minutos vale, y así activar tu sistema. No quedarte horas y horas sentado así hasta que tu corazón pete y entonces te embueras encima de tu silla. Pero bueno, te morirás cómodo, como dentro del útero, ¿sabes? Claro que sí, hombre. Y como haciendo tu trabajo. Bien, pues si quieres comentar cuál es la marca de la silla que te has comprado para
1: ilustrar a los escuchantes... Claro, yo además eh, también me he ido un poco a un precio alto porque bueno soy relativamente grande me he 1,85 86 por ahí eh, peso en torno a los 100 kilos nada más sí ya eh, terminé después de ver lo que había con una marca que se llama Secret Lab y de la serie Titan que son las hechas para hombres de verdad ¿sabes? gente grande <risa> reforzadas, ¿no? Efectivamente, y luego todavía hay la XL pero eso ya es para alguien que no se mueve nunca de la silla que vive en ella
0: Madre mía que mete la silla en el coche directamente Efectivamente. Oh. Pues muy bien, oye no sabía yo que te habías comprado una silla porque tu escritorio sigue siendo el mismo, no has variado nada No, también lo he, lo he cambiado, pero te voy a dejar que me cuentes tú antes un poquito también. Madre mía, me tienes absorto con tus novedades ¿eh?
1: Bueno, la, la, mesa es que yo no sé si lo comenté cuando me la compré. Me compré también una gamer a todo esto.
0: <risa> ¿Una mesa gamer? Que,
1: sí, mesa gamer, que eso ¿No? es en plan, eso sí que es eh, postureo total. O sea, ¿cómo que mesa gamer? O Exacto, es que mesa con gamer? La, con, con toda la razón del mundo. Pues es una mesa con una estética que a mí personalmente no me convence. Pero cuando yo me fui a... cuando quise cambiar la mesa, eh, tenía un problema. Y es que todas las mesas, en general, que veía, eh, pues me hablo de cosas tipo Ikea y demás. Eh, son muy estrechas. o sea Es muy difícil encontrar una mesa que tenga una profundidad, un espacio hasta la pared. Yo lo tengo arriba a la pared. Hasta un, la pared. Un fondo, ¿no? Sí, un fondo suficiente como para eh, que no me coma el monitor de 28 pulgadas, creo que es, eh, que tengo. O sea, están como pensadas para usar con un portátil, con una tablet, con un monitor pequeño. Pero en el momento que le metes un monitor grande, a mí al menos me da la sensación que me lo como. Y las mesas típicas estas de IKEA y similares uh -huh. tienen una profundidad de 60 centímetros que es totalmente insuficiente. Y entonces, pues viendo opciones, viendo opciones, pues al final lo que realmente se me ajustaba era una mesa gamer. <risa> que tenía un precio razonable. Firmada por el Rubius. Y que, bueno, yo la compré en negro sin absolutamente, o sea, realmente bastante minimalista. Que tiene la ventaja de que las patas, o sea, lo que es la altura, se puede ajustar, cosa que está muy bien, porque ajá, normalmente ajá. yo la altura estándar de las mesas no... Bueno, a mí no me convence, eh, y entonces, pues bueno, puedes ajustarlo un poco a tu gusto. Y poco más lo ¿Y único cuánto que tiene, tiene es, de fondo tu, tu mesa? Tampoco es que sea brutal que tiene, una, es, tiene una ondita, o sea, en el centro es más estrecha Para que tú te puedas meter más dentro de la mesa Digamos, uh -huh. pues, que no es lo que buscaba yo Pero bueno, <ríe> la preferida cuadrada En el centro son 73, creo que es creo, Sí, 73 Y en las esquinas llega hasta 80 Pero bueno, ahí me da igual Porque la esquina no es donde quiero yo <ríe> el espacio <ríe> Pero bueno es Eso es para que tengas varios monitores, ya lo sabes, ¿no? unos no sé unos muy bien cuatro para qué son estas esquinas así a los lados que tan grandes no, no, no sé si es para poner el bol de las patatas <risa> <risa> para qué es pero bueno así que y tienes eso es todo
0: una mesa nueva y una silla nueva
1: bueno la bien? mesa la mesa tiene más de un año y ya ya bueno ya que estamos diciendo marcas y demás la mesa es eh, Arutzí eh, con dos zetas y el modelo arena por Ajá. si a alguien le interesa ¿Y de precio? Eh, de precio... Uh, 300 euros puede ser. Por ahí andaba. Bien, no, no está nada mal. Otro tema que vi también, con, volviendo a la mesa Siquea, es que eh, en general los modelos que había que eran un poquito más grandes son muy... ¿Chichibayna es una palabra de aquí o es así como muy, bueno, muy... Sí, de, de calidad de, regular, ¿no? Que, que eso temblaba, o sea las mesas de 60 están bien, pero las de que tenían un poquito más profundidad, yo no sé si era porque la exposición está muy toqueteadas o qué, pero el caso es que yo las que lo comprobaba ahí eso hago, eso bamboleaba para todo, no, sí, no, claro. yo si me empieza se si me empieza a hacer la mesa no, y te esta la convención. verdad es que es súper firme, o sea está muy bien. Pues te voy a contar una cosa, mira por
0: lo que tú te gastaste en tu silla. Yo tengo mi escritorio completo. Mi escritorio y tío, tío prácticamente, sí, prácticamente mi estudio completo, ¿vale? Que voy a pasar a detallarte ahora mismo, porque claro, si sumamos tu silla y tu mesa, rondamos los 700 euros largos, y por 436 euros, te voy a contar lo que yo tengo montado, ¿vale? Y es que, bueno, eh, tenemos una habitación que era un estudio, no nos gustaba, vendimos todo, la dejamos diáfana y empezamos de cero. Lo primero que hicimos fue comprar una encimera de cocina en Ikea. Esto se hace bastante, parece, parece extraño, pero se hace bastante más de lo que pensamos. Pero sí que es cierto lo que tú comentas, y es que en parte lo que es el fondo de, de la encimera es de 63 centímetros y medio. A mí personalmente, ahora mismo estoy trabajando con el iPad, una pantalla de 12,9 no se me queda demasiado pequeño, pero si tuviera un gran monitor, pues 20 y pico hacia arriba, sí que me parecería que le fa me falta espacio, ¿no? Es como que estaría demasiado cerca del monitor y si además el monitor tiene, tiene una peana que me lo acerca más todavía, pues me resultaría muy incómodo porque prácticamente estaría casi tocando con el teclado, los dedos del teclado y a la vez la peana del monitor, ¿no? Bien, es una encimera, en mi caso es una encimera Carl B de 246 centímetros de longitud. Prácticamente todo el ancho de mi habitación. Creo que me sobra, mira, cada lado dos dedos por lado me sobran ¿vale? una <risa> encimera de 246 centímetros por dos y medio de fondo hace de la mesa 149 euros la pieza más cara sin duda esto se sustenta sobre unos caballetes que se llaman Gerber, que cuestan 6 euros cada caballete tengo un, <risa> un, sí, sí pero aparte son caballetes súper bonitos son blancos lacados muy bonitos tengo uno a cada lado de los extremos y en el centro del tablero Haciendo de separador entre las dos estancias donde están las sillas, ¿vale? Tengo dos sillas. Pues en el centro del tablero hay una cajonera, que es la típica cajonera que prácticamente también tiene muchísima, muchísima gente, que se llama Alex. Son 66 uh -huh, pavos. La cajonera sí. tiene, a eh, ver, son cinco cajones de distintos tamaños. Y ya tenemos, con la encimera, la cajonera y los dos caballetes, la mesa montada. Y además, uh -huh. una cajonera, ¿vale? ¿Qué más he puesto? Porque, claro, uf, he montado unas lámparas que se llaman Nimane de Ikea de... que se abrazan al tablero. ¿Vale? No tienen pies, sino que se abrazan al tablero, con lo cual también puedes situarla donde más cómodo te parece. Que tiene como una... con una pinza? Sí, correcto. Entonces, bueno, mm. que la lámpara tiene un USB en la base de la lámpara. Entonces, bien porque si necesitas cargar, cargar cualquier cosa por USB, pues lo tienes a mano. ¿no? El móvil o el iPad o lo que sea, lo tienes, a mano. No tienes que buscar un enchufe ni un cargador. ¿Vale? ¿Qué más tengo en el estudio? Tengo una especie de cómoda o armario, que es el IKEA, que se llama IKEA que es el de metal blanco, no sé si lo has visto, así bajito de metal, muy bonito. Simplemente para almacenar ahí pues, algunas cosas que, que tienen menos uso. Y acabamos ya, lo que es la parte del estudio, con una estantería que es modular y se llama esbalnas. Son estanterías de bambú. ¿Te suena? ¿Me has visto? Mm. Pues bueno, un, simplemente son dos listones que tú pones un listón vertical a cada lado y en el centro vas poniendo las baldas que tú quieras. Entonces tienes uh -huh. varios tamaños de balda de fondo y pues los, los sitúas donde más te, te cuadres según lo que vayas a poner. ¿no? Y con esto ya tengo mi montado, mi estudio montado y son 430 euros. ¿Qué quieres molar más? Pues yo le puse debajo de la, del tablero de la cocina, que hace pues, de tablero, le puse.
1: Uh -huh. no. Fíjate, tan gamer pues es que, ¿Qué me estás silencio? contando? Es, verdad. Verdad. es que
0: de verdad De verdad Fatal fatal. Pues tengo unos LED conectados que van con, con Alexa Y además los tengo conectados a una de las lámparas Tengo dos Por el, el, la toma USB Y maravilla Además de eso también le puse un altavoz A estos chiquitines, un Ecodot Y oye, se ha La verdad es que estoy muy orgulloso y aparte muy barato y sobre todo funcional, ¿no? que es lo que buscábamos uh -huh. y ya está ese es mi escritorio pasaré una foto la, la subiremos al Instagram de, de Carl Bocat para que podáis ver ahí cómo ha quedado si tenéis cualquier duda pues comentadnos
1: dice lo subiremos al Instagram como si tuviéramos la cuenta creada pero bueno pero bueno cuando <ríe> escuche esto estará ahí está, está, está ya listo muy bien, sí. muy bien muy bien muy bien sí <ríe> Estamos. Bueno, pues tengo tengo que verlo, porque lo de la estantería, por ejemplo, yo sé que vi una foto que pusiste en Twitter, yo creo, o no sé si me enviaste, o no sé, eh, pero la estantería no me acuerdo y el mueble este blanco que decías tampoco.
0: en la otra parte, ¿no? Está en la parte de detrás de la habitación, entonces no salen los... Entonces será
1: complicado. Claro,
0: tengo, que, tengo que girarme para hacer la foto. Pero lo haré.
1: Vale, pues, nada. No, no. Pues, yo ya lo sé de qué quieres hablar, pero cuéntamelo. No, no, eres tú el que tiene que hablar cosas. Pues tengo un Apple Watch Series 6. <risas>
0: Desde ayer viernes, hoy sábado. Desde ayer viernes a las 3 de la tarde tengo un Apple Watch Series 6. Y... pregúntame cosas. Dime qué es lo que quieres saber
1: si sí, ya te sientes como, igual que con el S5 o si todavía tienes la sensación de que te has comprado un reloj nuevo pues tengo la sensación de que me he comprado un reloj nuevo porque es de otro color
0: este es el, el color oscuro por un momento pensé en, en coger el rojo porque uh -huh. en fotos queda súper bonito, bien rechulón pero pienso que me cansaría rápidamente entonces preferí ser un poco conservador y eh, sí. tirar por el negro antes tenía plata y ahora la verdad es que el negro me está gustando mucho
1: me está gustando mucho más que
0: el plata no sé supongo que vamos a
1: sí yo a mí me gusta más el plata para combinar con ciertas correas pero lo que es la caja en sí o sea el reloj en sí eh, me gusta más el negro porque además parece más grande eh, por el, el marco parece como infinito no sé no se confunde el marco de metal con el cristal entonces parece que, la, que es más grande el reloj que, que la parte de, que con el plata vamos que está como más demarcado pues mucha
0: gente que ha visto la foto puse una foto de aparecían los dos, el Series 5 plata y el Series 6 negro y mucha gente me ha dicho pero son del mismo tamaño, efectivamente se nota ¿eh? y incluso me di cuenta de que parecía este bastante más grande que el otro
1: no sé efectos, efectos ópticos Sí, es curioso. A mí me llamó mucha atención al ver esa foto. Pues sabía... Es que, eh, ahora que lo pienso, el negro ahora es distinto, ¿no? O sea, es, es como más negro que antes.
0: Pues claro, yo como no tuve el s en gris espacial este, no sabría decirte, pero sí que lo estoy mirando más oscuro. Lo veo más oscuro. Sí, es yo... posible que sea más negro, sí, señor.
1: Yo es que tengo el S-4 y en, en el gris espacial... Y de lo que te digo, se confunde, pero, pero entre comillas, o sea, se ve claramente que es distinto. Lo que pasa es que, bueno, a un vistazo, pues, lo ves como más amplio. No está delimitado, lo que digo, por un aro gris eh, plata. Claro. Uh -huh.
0: pues pero te va, te... creo que
1: ahora es más negro todavía, o sea, más oscuro y que se, se mezcla más, se pues me, más, Me fijaré, porque tengo un, un compañero que tiene uno negro, o sea, un modelo anterior,
0: me fijaré, y te lo digo. Te voy a hacer una review rápida del, del Apple Watch Series 6. Dale, dale. ¿Vale? Y va a ser muy rápida. Es el mismo reloj que el Series 5, pero hmm. un poco más rápido. Es cierto que es más rápido. Se nota cuando hay transiciones. Se nota cuando aprietas los botones. Se nota cuando pasas entre esferas. El Series 5 tiene un micro retardo y este no lo tiene. Sí que es más rápido y sí que se nota. Y tiene... Eh, la medición de oxígeno en sangre, en fin, esa es la review de la Apple Watch.
1: <risa> ya están, te lo bueno, juro, no hay nada más. No hay por nada más. lo menos es un poco más rápida que la del S5 al S4, que era... Sí, tiene la de la pantalla Always On y, y si no me equivoco, ya está. Claro, dicen
0: que, bueno, Apple anuncia que es la pantalla es 2,5 veces más brillante en el modo Always On Display y a la luz directa del sol. ¿Vale? Mm. Quiero decirte que yo creo que en interiores no te das cuenta de si es más brillante que, que un Series 5, es algo que te darás cuenta cuando estés la exterior. Y yo, comparándolos los dos, me he dado cuenta de que sea más brillante. Supongo que haya mucha luz, sí que será más fácil verla. Pero en interior, eso, para mí, no ha sido algo que salta más... O sea, sí que, sí que salta a la vista la velocidad, y si que salta a la vista, porque pues, tienes la medición de oxígeno en sangre, que puede ser más o menos fiable, pero dar una idea de si te estás ahogando
1: o no Bueno, se supone eh, estaba viendo antes así muy por encima un la, una primeros pasos con el reloj digamos eh, de DC Rainmaker que es el super gurú de los relojes deportivos y dice que el GPS que mejor que ha mejorado, que es muy, muy fiable y de momento ha sido así como primeras impresiones, no pero habla muy bien del GPS y del sensor de ritmo cardíaco que también lo han cambiado y que parece ser que también
0: es mejor. Pero fíjate que en, esa, en ese análisis que el sensor de ritmo cardíaco se acerca mucho a lo que era el sensor de ritmo cardíaco de la Apple Watch Series 4. ¿Eso lo has leído?
1: No, ha sido una lectura tan en diagonal pues, del 4, no del 5. Sí, no, dice que, que ha
0: mejorado respecto al 5 y que estaría a la par de lo bueno que era el más o menos lo que comenta. O sea, está dando a entender que
1: en el 5 es
0: peor que el 4 y que el 6. Por lo menos, curioso. salida, ¿vale? en salida, el reloj es mejor ahora que el Series 5 y se acerca al 4. Quizá el Series 5 con el tiempo y las actualizaciones mejorara el sensor de ritmo cardíaco y los pusiera a la par. Yo, como eso no lo he leído, yo he leído lo que he escrito hoy. Y tú comentas, ¿no? Dice que hay que esperar a ver pruebas del sensor de oxígeno en sangre con eh, oxímetros, ¿no? Que te, que te puedan medir y que sean fiables para saber si realmente vale la pena o no. Y lo que tú decías, ¿no? que, que el GPS está muy bien y que el sensor de, de ritmo cardíaco también está muy bien.
1: Uh -huh. Bueno, pues es curioso lo del 5. No, no sabía que... No, es que no sé, ni si me interesó tampoco el 5 que yo, mira que leo a reseñas de este hombre, de cosas incluso que no voy a comprar, pero yo creo que la del Apple Watch ni la leí, la del 5, porque no, eh, dijiste me lo salto, pero seguro, 100%. Y probablemente haya sido por eso.
0: Pues no te, vas, no te lo vas a creer, pero he puesto a la venta mi, mi Series 5 y ¿sabes quién me lo ha comprado?
1: No lo sé, no lo sé. ¿Alguien? Seguro que alguien que dijo que se saltaba el S5.
0: Hostia, pues vas a ser tú, sí, señor.
1: <risa> todo correcto.
0: Todo correctísimo. Y nada, yo creo que eso es todo lo que tengo que hablar del de Series 6. Eh, sé que me lo iba a comprar tres o cuatro veces de aquí a los próximos cinco meses. Así que he querido ser maduro. Y abreviar y acortar esos plazos y decir, si lo quiero, me lo compro ahora y aguanto con él hasta pues hasta que salga el 7, seguramente, porque a pesar de todo y a pesar de que cambia mucho de móviles y de que cambia mucho de relojes, el iPhone y la Apple Watch siempre están ahí, ¿no? Es como, me cuesta horrores deshacerme de ellos.
1: Es casa, ¿no? Es volver a casa. Tal cual, sí, sí, es home.
0: Así que nada, eh, si tienes alguna pregunta más sobre el reloj te la puedo responder ahora mismo que estamos con el tema. No, si no... yo
1: creo que bueno, lo de queda abierto el tema porque será interesante también ver eh, durante los próximos días, semanas, si, si va surgiendo algo, porque de momento al fin y al cabo lo has tenido uno, un
0: par de días, ¿no? Sí, de, bueno, desde ayer a, a mediodía. Y que realmente pues bueno. son las, las mismas esferas. Eh, me compré el Nike, siempre os lo digo. Y es un súper consejo, si queréis compraros un Apple Watch que sea el Nike, porque tiene esferas diferentes. Ya está. Varias. Tienen varias esferas diferentes
1: que no vais a encontrar Va.
0: en otros relojes.
1: <risa> de varios colores. Hace La poco me acordaba, eh, porque bueno, me he comprado así durante estos años varias correas de muchos colores. Y me acordaba de cuando grabamos el podcast sobre el S4 que dimos mucho la brasa con esto, las esferas del Nike. Y dije, mm -hmm. La gente que nos ha escuchado, yo no sé si ha entendido, porque es que realmente es importante. O sea, quiero decir, tú te compras una correa amarilla, por ejemplo, y bueno, pues mola tener en Nike, pues, pongo la, la carátula amarilla, la esfera o como quieras llamarlo. Eh, te compras una verde y tienes... O sea, siempre tienes opciones y colores y que quedan muy bien, minimalistas, si quieres ir así... Eh, que quedan perfectamente con los colores que sean y como la alternativa es un reloj que es igual sin las esferas y por el mismo precio es que no, <ríe> no hay que darle más vueltas claro, sí, sí, es así y a, a ver había problemas anteriormente y años atrás
0: la diferencia era que Apple te vendía su reloj eh, el día de salida ¿vale? su reloj no el Nike su reloj su modelo y el Nike salía como tres semanas más tarde ¿tú te acuerdas de eso? Hmm.
1: Sí, bueno, tres semanas. Yo creo que no era tanto. Eh, yo creo que era más que se, eh, se salía más tarde y además se agotaba
0: pronto. Sí, o sea, no había stock. Si no más... de primeras las primeras semanas, por lo menos la primera, la segunda estoy seguro de que nunca había, no, o sea, no había salido el modelo de, del Apple Watch Night. Sí. Y te lo sacaban más tarde, con lo cual si tú querías el reloj de primeras estabas jodido porque solamente estaba el modelo que te vendían ellos, con lo cual. No ibas a tener esas esferas Nike. Este año, curiosamente, yo cuando ayer por la mañana, viernes, entré en la página web para hacer la reserva del reloj, dije, vaya, quizá no esté y salga de aquí a varias semanas. O sea, tuve un momento de duda de decir, vaya, pues igual me tengo que esperar a que... Pero no, ahí estaba el, el modelo Nike y dije, vaya, pues perfecto, adelante. Me pareció curioso que estuviera ya de lanzamiento, sinceramente,
1: ¿eh? Sí, además en cualquier caso ahora como en los últimos años ha habido muy poca diferencia, no hay cambio de diseño, es simplemente pues un poco mejor con estas funciones y tal, pero vamos, nada que te haga perder la cabeza para ir y tenerlo primero ya, pues sí, incluso si hubiera que esperar un poquito, pues me bueno, claro, espera. recomendaría esperar. Sí, sí, exacto. Muy bien, pues eso es todo.
0: Llevamos ya 25 minutos de grabación, ¿Te dedicamos los últimos cinco a recomendar cosas, ¿qué me dices?
1: Puh. Pues venga, voy. Voy a empezar yo, porque ya que hemos hablado de escritorios, mesas, tal y que no sé qué, mesas estrechas. Eh, de hecho he cambiado sobre la marcha la recomendación que tenía ¿En vivo? Y sí, sí, sí voy a recomendar un monitor que yo no lo he usado pero que viéndolo eh, me parece una opción muy interesante que considerar y es el Samsung Space es un monitor de Samsung evidentemente que tiene se pega totalmente a la pared y en vez de tener una peana que te ocupa sitio en tu mesa de 60 centímetros de fondo Ajá. tiene como una pinza que se queda y además eh, la gente que lo tiene dice que eso es firme y que eh, bien se queda firmemente pegado a la parte trasera sin ocuparte la mesa y además se puede inclinar el monitor como si fuera este de Microsoft gigante que no me acuerdo cómo se llama y que vale un montón. Uh -huh. el, el estudio creo que es. Bueno, da igual. Eh, bueno, échale un vistazo si estáis buscando un monitor. Es una opción bastante interesante. Samsung Space se llama. Sí. Uh -huh. Qué bueno. Entonces, Y tiene el mismo sistema de agarre que mi, que mi lámpara. Que
0: tu lámpara. efectivamente. Estamos cerrando círculos. Pues fíjate, totalmente. me vendría perfecto para, para el escritorio de 63 centímetros que tengo, ¿no? <ríe> Sin duda. Pues oye, la verdad es que parece que no, pero Samsung mmm, hace cosas bastante interesantes, ¿eh? Hablamos de tu monitor, hablamos de mi tele en el episodio anterior. Al uh -huh. final vamos a ser unos fanboys de Samsung.
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
0: <ríe> pues yo no tengo nada de hardware que recomendar, pero te voy a recomendar dos podcasts... Y uno más ¿Vale? Wow. Dos podcasts y uno más El primero es Mi año favorito No sé si te suena mm -hmm. No Es que seguramente No suenen estos podcasts Por eso los, los quiero recomendar Los dos primeros Mi año favorito Y está hecho por Dani Rovira Y Arturo González Campos es que Te acabas de quedar loco ¿A que sí?
1: ¿Tan? No, no sé quiénes son. O sea, coño, ya sé que, ya sé que sabes quiénes son, pero no ah, sabías sí, sí, que, no.
0: que harían un podcast, ¿no? Que es lo gracioso.
1: Si te soy sincero, sé ¿sí que vi algo por ahí que es de su último año, puede ser, pues, con esto del cáncer o algo así, o eso ya me lo estoy inventando yo. Te lo acabas de inventar fuerte. Bueno, pues dilo. Eh, cuéntanos y si dejo de inventarme cosas.
0: Vale, el podcast <risa> se llama Mi año favorito. Está hecho eh, con los presentadores Dani Rovira y Arturo González Campos y la premisa es la siguiente. Invitan a un famoso... ¿vale? y ese famoso elige un año al azar que suponga para la persona algo importante te lo digo porque eh, puede ser que un, un invitado diga pues 1997 que es cuando nació mi primer hijo ¿vale? y para mí ese año fue especial o puede ser que diga 1492 cuando se descubrió América quiero decir que hay un poco de todo ¿vale? y, y si vas a trolear como, como hay algún invitado que va a trolear pues dice años que no tienen mucho sentido, ¿no? Así, así de primeras, porque luego cada año tiene sus efemérides, ¿no? Y, y sus cosas importantes. Entonces, eh, es un podcast bastante entretenido, divertido y diferente, porque no tiene una temática fija, ¿vale? Mi año favorito. Y el segundo se llama La Ruina.
1: ¿Mm? Tampoco. Ese menos.
0: No te suena de nada, ¿no? Nada, cero. Fíjate, te estoy haciendo que conozcas cosas interesantes, ¿eh? Sí, sí. Pues La Ruina es un podcast de humor, ¿vale? Está hecho por, por eh, Catalanes del Terrat, que es la productora de, de Buenafuente, uh -huh. y tiene, tiene una, una premisa muy divertida, y es que tienes que contar cuál es tu ruina. Es decir, esos momentos de tu vida... Que han supuesto una humillación pública o que te han supuesto un problema grave, ¿vale? Pero en plan humor, ¿vale? No, no en plan dramático, sino cosas absolutas. Anécdotas. Exacto. ¿vale? Esa, anécdotas muy divertidas. Y lo bueno es que eh, se hacía con público hasta el COVID, ¿vale? Luego, a partir de ahora, no sé cómo lo harán, quizá ya ni siquiera lo hagan. Y entre el público se seleccionaban. Las historias. Bueno, las historias no, se seleccionaban las personas que subían, digamos, al estrado o al escenario y esa persona del público contaba su ruina, ¿no? su, su anécdota eh, pues, lamentable. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es muy interactivo, ¿no? porque siempre hay gente diferente en cada episodio que va contando cosas que, que no tienen nada que ver entre ellas. Dos podcasts diferentes y muy recomendables que seguramente no conocíais. Y acabo con. La pregunta es, eh, ¿recomendar podcast dentro de un podcast es humilde?
1: ¿Humilde? ¿Qué hay decir? más humilde que, claro, que, que recomendar? Correcto, correcto. ¿A tu, comillas, competencia? Porque
0: no estamos dando un poco por eso, que vamos a recomendar podcasts que son mejores que nosotros, Fernando.
1: Pero es que son muy fáciles. O sea, lo difícil sería recomendar podcast, pero es que nosotros. <risa>
0: Entonces, eh, mi última recomendación de podcast es Nordic Wire. Supongo que tú sabes quiénes son.
1: Vale. Pues yo voy a ser sincero con esto. Cuéntamelo. He visto un par de vídeos. Sí. Que, eh, sé que los menciona mucho a Milcar, por ejemplo. Tú hablas de ellos también, pero uh -huh. el podcast eh, sé que es de pago. ¿Es solo ¿Sí? de pago o es alguna parte de pago? Solo de pago. pago. Solo de pago. Exacto. Y nunca me ha animado, eh, sinceramente. Aunque los vídeos que he escuchado, son que, que he visto, eh, me han hecho pensar que debería animarme. Vale,
0: pues te cuento. Nordic Wire, eh, un podcast eh, hecho por dos catalanes, uno calvo y uno con pelo, ¿vale? Víctor Correal y Guillem Santapau. Y se nota la química entre ellos. ¿Vale? hay una química bestial uh -huh. y muchas veces puedes ver parejas que, que trabajan juntos o que hacen proyectos juntos y que no, no destilan esa química que hay entre ellos dos ellos son youtubers por un lado sus vídeos de youtube son muy visuales son bonitos trabajan en, en audiovisuales los dos saben hacerlo bonito y bien y además cuentan pues hacen eh, reviews a su manera ¿vale? yo a veces tienen un grupo privado de telegram para los suscriptores de los podcasts y yo a veces en sus reviews echo de menos un poco de más implicación. No, no sé si me explico bien, ¿vale? O sea, son reviews muy divertidas, tío, donde eh, cogen el producto y lo están abriendo y se le cae al suelo y se saltan las pilas y da igual, ¿vale? No pasa nada a tomar por culo. Lo vuelven a recoger y siguen como si no hubiera pasado nada. Pero a la hora de analizar el producto quizá a veces, y si el producto me interesa, Hecho de menos que indaguen un poco más, ¿vale? Que se esfuercen un poco más. Que sí que es divertido, pero me falta un poco la parte de... Coño, estás haciendo un análisis, pues hazlo un pelín mejor, ¿vale? No es una crítica <risas> especial, pero sí que a mí a veces me falta esa parte. Pero los vídeos son descacharrantes. Son muy divertidos y entre ellos fluye, ¿vale? Pues tienen un podcast que se llama Nordic Wire, el podcast. Y es un podcast de pago de 5 euros mensuales. En el podcast te hablan de su empresa... Te hablan de cuánto ganan en YouTube, cuánto ganan con un podcast, son súper francos, en todo, ¿vale? Y cuando tienen problemas te los cuentan y cuando. O sea, muy bien. Y yo lo recomiendo mucho. Y lo recomiendo tanto que vamos a sortear un mes de premium de Nordic Wire gratis para uno de los escuchantes de este podcast. ¿Qué te parece?
1: Pues como me parece que como vamos a tener pocos participantes, pues voy a participar yo también, a ver si puedo escucharlos. Pues lo que tienes que hacer es crearte una cuenta falsa y te lo voy a dar directamente. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿Qué ¿y está? qué estás agrabado, ¿Qué, ¿qué? Además de la cuenta falsa, ¿qué, qué tengo que hacer con ella?
0: Pues bueno, como nosotros somos gente de bien, ¿vale? No, no vamos a pedir cosas absurdas ni dar la a la gente para que haga cosas que no le apetece. Con lo cual, si estás escuchando este podcast y quieres un mes de suscripción gratis al podcast genial de Nordic Wired, lo único que tienes que hacer es en Twitter mencionarnos a álvarez o a @giazorin diciéndonos quiero el mes gratis de Nordic Wired. Y hashtag CalvoCast. Ya está. ¿Qué te parece? Vale, bien. Fácil, sencillo, sin muchas implicaciones, ¿no? El primero que lo haga, se lo lleva. Esa es la, la única norma. Muy bien. Pues ya está. Mira, esas son bueno, mis recomendaciones de podcast de hoy.
1: Pues yo tengo una así un poco aburrida, eh, pero es que me parece interesante porque voy a hacer... Eh, eh, en los próximos capítulos eh, voy a hacer bastantes recomendaciones de Windows porque creo que es el gran olvidado quiero decir, la gente con, con esto de que lo odia tanto y tal, pues luego no conoce las cosas que hay para Windows entonces, hoy voy a hacer los que hemos usado Mac alguna vez, siempre echamos en falta la vista previa, la función vista previa que le das al, a la barra espaciadora y te, te enseña el PDF sin tener que abrirlo, que cargue, bla, bla, bla. Pues en Windows una opción para eso es una aplicación que hay en la tienda que se llama Quick Look, que hace exactamente eso. Le das a la barra y tienes tu PDF, tu foto, tu lo que sea, casi. Eh, admite varios formatos, eh, pues más o menos como, como sucede con el Mac. Y esa es mi recomendación de software. <risa> ¿Y es un programa que se llama? Quick Look.
0: Quick Look. Muy bien, y se integra perfectamente en el sistema, ¿no? ¿No, no hace
1: cosas extrañas? Pues no, no sé muy bien qué quieres decir cuando lo integra perfectamente. Yo sé que le doy a la barra espaciadora y a mí me... Tienes la vista bien, previa ahí, ¿no? El PDF en vista previa sin tener Pero que intercambio. ¿Solo, río, solo con PDFs? La rueda. PDFs, fotos eh, y algunos otros eh, documentos no así con... Por ejemplo, con Word, eh, Doc, Docs, eh, uh -huh. no es compatible con ahí. Pues mira, ya que estamos, hay otra cosa que a veces es muy básica, pero hay gente que no lo sabe. En la pantalla del explorador de Windows, si nos vamos a Vista, en la pestaña Vista, pues tenemos un, una opción que es Panel de Vista Previa, que, que lo que nos hace es poner una ventanita en el explorador de Windows donde tenemos una vista previa de los archivos que estamos seleccionando. Y eso sí que funciona con, ah, con vale, formatos claro. de Office.
0: Claro, yo me refería con el tema del sistema y la integración. Si, sí, por ejemplo, un archivo de música, un MP3...
1: Haciéndole... Sí, creo que sí. Vale, pues... Creo que sí. Cuantos más archivos, por...
0: mejor y más parecido al Mac, que lo hace con todos. Es, es que
1: antes, eh, antes de grabar, como sabía que iba a recomendar esto, he visto en la tienda, pero curiosamente no pone los formatos. Pero sí que pone... Que... <risa> que para archivos de música pues es compatible con la rueda del ratón que si subes y bajas que sube y baja el volumen dentro de esa vista previa del archivo que te está haciendo entonces entiendo que sí funciona
0: perfecto pues nos estamos pasando de tiempo así que vamos a ir despidiendo cerrando episodio hasta el próximo así que pues muy bien te dejo que seas tú el artífice de la despedida
1: Mírale, qué cabrón. <risa> Están atreesperados, ¿eh? Bueno, pues nada, pues este ha sido nuestro capítulo 2. Como ya sabéis, podéis escribir a Lucas en GillaZorín, eh, a mí en Do álvarez, y si no tenemos una cuenta de correo, de que es calvocas.com. ¿puede ser? Correcto, sí, señor. Muy correcto. Y tendremos próximamente una cuenta de Instagram que si no está ocupada será calvocas. Un saludo. Y chao, hasta luego. hasta luego. Chao, chao.